0: 警方立即赶到了孙敏家抓捕刘立刚。孙敏家住的是一个新型的小区，楼道的房门很多。孙敏家在412房间，位于一条狭小的拐道尽头，能运作警力的空间极小。根据这种地形，刘跃进在布置了层层的包围圈之后，又挑选了十名刑侦七队队员组成的冲锋队，他们是刑侦七队队长陈永山、教导员宋海洋、侦查员新军等人。凌晨四点三十分，专案组决定强攻。刘跃进果断的下达了强攻命令。防盗门“哐”的一声被砸开，里面还有一道木门。侦查员新军用肩膀撞开木门，侦查员们紧随其后冲入屋内。而大屋内的一幕令他们骤然停住脚步。刘立刚和赵学奇穷凶极恶的将孙敏和孙敏的儿子结为人质，刀尖就紧逼在母子俩脖子上，死亡的恐怖气息令人几近的窒息。开枪啊！再往前一走，老子就宰了他们！刘立刚声音扭曲，透着凶残和绝望。隔着四五米远的距离，陈永山开始和刘立刚谈判，但是任你说什么，歹徒们都拒绝接受。两个小时过去了，刘跃进亲自出马：“我是武处处长刘跃进，你们的处境你们很清楚，有什么要求你们说吧，只要我能说了算的，我都满足。”刘跃进知道。这伙人讲坦白从宽，抗拒从严的大道理是没用的。他接着说：“你们拿着女人和孩子在这里，算什么老爷们儿？而你刘立刚在后面，算什么男人？你还有脸吗？”这话在刘立刚死水一潭的心里起了微妙的作用，他不再狂喊乱叫了。他哑然的站了一会儿，声音嘶哑而艰涩地说：“你把我老婆叫来，我要见见她。”刘月进知道刘立刚所说的“老婆”是指江雅丽。嗯，可以，我答应你。之后，刘月进不失时机的转向赵学齐：“大齐，你有什么要求？你说。”赵学齐见刘立刚都提出了条件，就说：“我要见我妈。”刘月进痛快的说：“这样，赵学齐一定要让你见你妈，但是你妈岁数太大，现在天还没亮。”太早，一会儿到五处，一定让你见你妈。母子情深，我说到做到。我也要见我妈，生怕吃了亏似的。刘立刚没等刘月进讲完，抢过话来。刘月进说：“可以，都可以见。”话音落出，江亚丽已经被人带了上来。刘立刚见到江亚丽，眼圈刷的红了。江亚丽开始大哭。刘立刚默不作声的把刀扔在刘月进脚下，把孙敏小孩往旁边一推，大步的走了过来。赵学齐似有犹豫，刘月进语气平和的紧逼上来说：“赵学齐，你怎么办？”刘立刚已经过来了，后面的侦查员想上去抓住赵学齐，被刘月进暗中扯了一下。从本性上讲，赵学齐是这伙人里最凶残的一个。本来是王金哲找的赵学齐和刘立刚，刘立刚又找到米元、魏稳庆、于振国、张星光和张玉杰等人。但是从7月7日，白宫酒楼三号雅间，他打响了第一枪之后，他就成了这伙人中说了算的人物。当时他凭着一股凶残，做起来这件连杀七人的惊天大案之后，不久就后悔了，不是后悔杀了人，而是觉得为了这区区的两万元去杀人，未免太便宜了。又觉得钱是刘立刚分的，是不是他还隐瞒了一部分私吞了？他对刘立刚就猜疑起来。血案发生之后，几个人决定逃去广州避避风头。在天津开往广州的1534列车上，和刘立刚、赵学奇一起逃亡的王金哲草木皆兵，看见穿绿衣服的人就心惊胆战。赵学奇看不上王金哲，认为王金哲是块软骨头。到了广东陆丰他朋友那里，他几次萌生了要灭掉王金哲的想法。但是王金哲是个聪明人，他可能看出了赵学奇的用心，常流着泪对赵学奇他们说：“这件事给大家添麻烦了，我欠你们一生一世的恩情。”然而，王金哲却背着他们，悄悄地买好了去福州的车票，趁他们不注意跑了。赵学奇和刘立刚他们几个人在外思乡心切，就又结伴杀回了天津。王金哲分给他们的每人两万元钱，早已经挥霍一空了，所以决定再做一票。刘立刚想到了自己认识的傅简平家中比较有钱，在8月31日晚上找到傅简平家中索要钱物。本来拿完财物就应该走人了，但留下活口又怕暴露行踪，所以就将付俭平一家三口全部杀光了。此时面对刘跃进等刑警的包围，赵学勤又磨蹭了一会儿，猛地把孙明往前一推，自己往地上一跪，大声喊道：“我不活了！”边喊边举刀朝自己头上砍。警员们一拥而上，赵学勤没有死成。刘立刚和赵学勤被捕之后， 7月7日当晚，血案的全部过程。才被警方知晓。金小姐与客人发生冲突的那个晚上，刘立刚接到了王金哲的传呼，让他来白宫酒楼一趟。他打车到酒楼之后，王金哲和赵学七已经在门口等他了。王金哲说：“我和别人打仗了，您找几个弟兄给我顶几天。”刘立刚连夜就招呼来米元、魏稳庆、于振国、张兴光、张玉杰几个人。第二天，王金哲说得搞把枪来。刘立刚、赵学奇来到河北沧州旺角夜总会，找到老板常亮等人，买了一把带梭子的五连发猎枪。后来又到过沧州买枪。王金哲嫌枪不够用，赵学奇通过他的哥们赵金海又买了一支单管猎枪和三支四连发猎枪和一枪子弹。赵学奇又把赵金海也拉进团伙。这样，王金哲这一伙人包括他一共是九个人。谈判那天，王金哲和刘立刚商量说：“王传启他们要是来说和，咱们就谈。”要是打架，咱们就把他给办了。刘立刚将赵学齐等人招呼到一起，交代他们：晚上我和王金哲在雅间里跟他们谈，谈不成喊你们，谁也别含糊。晚上五点多，刘立刚在酒楼的大厅里看见他的妹夫金树清和田凯来吃饭。晚上七点多，王传喜带着五男一女准时来了。一个自称东北乔四的弟弟乔七开口说：“你把我们老板给打了，怎么办吧？”你先拿两万块钱给我们老板治病，有嘛事儿回来再说。”王金哲说，“那我挨个嘴巴子怎么说呀？给我拿两万没问题。你问王传奇同意不同意？他想拉着王传奇。王传奇假装仁义地说：“呃，钱的事儿我不掺和。”有一个戴眼镜的拿出一种气势汹汹的架势说：“哼，我们不是卖白菜的，别想磨磨嘴就把我们打发了。”刘立刚听后，竖起眼睛说：“哼、哎，你们不是卖白菜的，我们也不是卖土豆的。”王传喜站起身来，魂不吝的指着刘立刚说：“他妈的，你再说话，我抽你！”刘立刚心里窝着的火一下子就窜上来，他对王金哲说：“三哥，给他们上菜。”这话是事先定好的，意思是出去喊人拿枪办了他们。王金哲转身出门，把赵学奇等几个人叫进来。赵学奇等人拿着猎枪冲进雅间，人来枪响，王传奇他们一个,个个跪倒在地，膝盖和腿被打得血肉模糊。王传奇一看形势不妙，说：“你们厉害，快把我送医院。自此我退出江湖，位置让给你们，我绝不告发。”此时估计他肠子都悔青了，因为他这次把老婆都带来了，而他的老婆还怀着身孕。可这边的刘立刚、王金哲等人一想，王传启是当地的老大呀，开枪打伤了他以后不会有好日子过了，那干脆一不做二不休。之后，刘立刚等人用枪托砸、用绳子勒等手段，将王传奇等七个人先后杀死。就在刘立刚砸王传奇时，他的妹夫金树清可能在大堂听到动静，就寻声来看，一推门，以为刘立刚只是和别人打架，金树清就上来帮刘立刚将王传奇掀翻。只见刘立刚瞪了他一眼，喊道：“你出去！你来搅和什么？还不快点走！”金树清被推出来之后，才意识到发生了什么。但是案发之后，他又替刘立刚在铁路客运段工作的田凯买了五张逃往广州的火车票。他当时就没过脑子想一想，如此的惊天大案，怎容他包庇呀、啊？事后他被判处无期徒刑。刘立刚等人杀死七人之后，也就是八条命。那个孕妇还有个孩子呢，将七具尸体扔进操作间隔壁的厕所套间的大水池子里。第二天下午，七具尸体被扒光衣服装在塑料袋里，由王金哲、刘立刚等人开车拉到东丽附近，找了一块芦苇地给埋了。除了王传启之外，被杀的人不知道杀他的人叫啥，杀人的人也不知道被杀的人是谁。之后和刘立刚等人一同逃亡的几个人，包括米原、魏稳庆、于振国、张兴光、张玉杰等人，都被陆续的捉拿归案了。但是首犯王金哲却迟迟没有到案。虽然专案组将王金哲所有的亲戚朋友都进行了监控，但是仍然没有发现他的踪迹。专案组在梳理王金哲的社会关系时，发现他最早是卖酱货起家的，之后又在开发区买了几座售货亭卖货，而在开酒楼的时候。他就将几座售货亭分租给别人，其中一个就租给了于振国，而这个于振国跟王金哲的关系还可以，所以专案组认为，王金哲虽然有钱，但是时间一长，钱再多也有花不完的时候，银行卡他是不敢再用了，而售货亭的租金虽然不多，但是贴补救急还是没有问题，王金哲很有可能冒险向于振国讨要租金。所以，对售货亭的监控一直没有放松。白宫血案发生后的第111天，也就是1995年的10月26日，王金哲的姐姐不知从哪儿突然回到天津，向于振国的老婆索要租金。双方商定，转天下午1点在塘沽商业大厦见面交钱。王金哲的姐夫张东友在取钱时被警方抓获了。张东友交代，他不知道王金哲的确切藏身地点。但是有一个 B B 机是可以联系到王金哲的，这个 B B 机是王金哲的哥哥买来专为王金哲和家人联系用的，每周日开机，王金哲会定时打来。打开传呼机，王金哲最近这个周日的传呼号码还没有消掉，屏幕上显示的是四川省开县的电话号码。刑警赵年福、李庆彪等人星夜兼程地赶赴开县，开县公安局协助天津警方，顺利查清这个电话号码是县城城边的丰盛街上的一个公用电话。秘密走访电话主人，他说：“距此不远的丰盛街52号杜霞家最近来了一个北方男子，并由杜霞带领来此打过电话，拿出照片让其辨认，确定是王金哲无疑。因为杜霞家居住的地形复杂，通道后门比较多，所以警方先对杜霞家进行监控。监控的第二天下午五点，监视警员发现一个男子走进了杜霞的家，从背影、身高、体态看，极像是王金哲。”不一会儿，那名男子出来了，手里拎着一件黄色的风衣。警员肖建红一看，便认出这就是王金哲。赵年福冲了过去，喊道：“王茂！”见王金哲一激灵，马上就把他扑倒在地。王金哲一听，这警察这是天津口音呐、啊，绝望地闭上了双眼。原来，王金哲从福州逃脱之后，带着女儿在河北廊坊租了个房子。此后，他的姐姐,姐、姐夫也都悄悄来到廊坊，照顾王金哲的女儿。可是王金哲惶惶不可终日，在廊坊的白毛舞厅，他有意识地结识了坐台小姐杜霞，吹嘘自己有钱要去开县投资求发展。王金哲骗了杜霞的信任之后，觉得公安局肯定要盯死他的家里人，所以他甩开家人和杜霞来到开县，住在杜霞家。住了一段时间之后，他仍然感到不安全，又瞒着杜霞在开县另租了一处房子。抓他的时候，他是回杜霞家去忘在他家的风衣。自此，白宫血案终于被彻底侦破了。王金哲等九个人以及包庇他们的人们，均受到了法律的严惩。好，这个案子讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。